0: Fashion Drive, hoy estoy con alguien a quien admiro y respeto muchísimo. Los que están en audio, pues bueno, no van a, no van a ver todavía. Pero bueno, les platico que yo a esta persona, la, ustedes pensarían que la conocí por Intermoda cuando nos invitó. Pero no es así. Hoy estamos con Dani García, que hoy en día es el coordinador de Moda y Tendencia de Intermoda. Y yo a Dani lo conocí cuando literal, o sea, cuando marketing a la moda estaba haciendo sus pininos, cuando todavía yo hacía yo todo sola. Hoy en día somos ocho personas en el equipo, bueno siete, pero pues en ese entonces todavía hacía yo todo sola. Me acuerdo que era cuando sí o sí, siempre que llegaba un nuevo seguidor, yo lo toqueaba, veía que posteaba, veía dónde trabajaba, qué era lo que había hecho. Y uno de esos fue Dani, que me escribió algo como que le gustaba mucho lo que estábamos haciendo. Eso fue durante el primer año de Marketing a la Moda. Imagínense, eso fue hace casi tres años. Y pues resulta que eso nos llevó a cortear una invitación a Intermo para dar un workshop. Y ahí fue donde conocí un poco más como ya la parte profesional de Dani, ¿no? Porque lo que yo veía antes pues era solamente su perfil de Instagram, ¿no? Como el Hannah Montana. Y bueno, pues ya cuando conozco a, a la Bailey Cyrus, la verdad es que Dani es una persona súper, súper linda. Se me hace que es súper profesional. Eh, y se ve súper apasionado para todo lo que hace del diario. Entonces, hoy estoy muy contenta porque vamos a descifrar aquí Toda la experiencia que tiene, o sea, vamos a intentar sacarle lo más que se pueda de tips, de, eh, pues de sabiduría, porque la verdad es que Dani, aunque lo, no sé si, si tú lo veas así, Dani, pero tienes un, un currículum, ¿no? Válgame la, la palabra formal, pero tienes un currículum que ha hecho todo y en algún momento lo vamos a tocar eso en, en la entrevista, ¿no? Porque quiero saber, pues, qué es lo que realmente te ha hecho que hoy en día tengas esa pasión por lo que haces porque no es fácil aunque uno se dedique a la moda, ¿no? Aunque suene un poco, un poco capcioso. ¿Cómo estás, Dani?
1: ¡Ay, hello! Muy bien. Mil gracias por la invitación, primero que nada, Ale. Y sí, o sea, me acabas de traer de que ese, ese flashback a cuando realmente empecé a ver marketing a la moda. Creo que es algo que, que me encanta encontrar estos nuevos talentos de repente y luego ver su crecimiento y decir, listo, ya están preparados para que ahora sí les echemos la mano y la verdad que padre que ahora nos encontremos de este lado y aquí, aquí con ustedes, entonces la verdad yo soy súper emocionado.
0: Me encanta. Dani, pues quisiera que empezáramos con que nos cuentes cómo empieza tu camino a la moda, porque sé que tú sí estudiaste algo relativo a moda, entonces, ¿cuándo te diste cuenta que querías estudiar eso? ¿Siempre tuviste como alguna pasión de ese lado desde pequeño? ¿Cómo reaccionó tu familia cuando externaste que esta era la parte profesional a la que tú te querías dedicar?
1: Pues, híjole, la verdad, me di cuenta desde hace mucho que quería moda, pero de esas veces que cambias y dices como, no, mejor esto, no, mejor aquello, y hubo un punto que me iba a meter a relaciones internacionales. Entonces, cuando estaba en prepa, o sea, todos mis tópicos, y todo lo que estaba revisando era relaciones inter internacionales, y ya dije que no, y luego, bueno, a me aventé diseño industrial, no, no evidentemente no, iba a también a diseño industrial, y al final dije, o sea, tomé unas clases y dije, no, o sea, no puedo hacer esto, esto no es lo mío. Entonces me tomé unos años sabáticos y en esos años me metí a un curso que antes tenía Teen que era como más de, de estilismo y de fotografía y era como conocer más de la industria más allá que realmente tenían como una capacitación, un diplomado completo era como involucrarte un poquito más de qué, qué es lo que estaba haciendo la industria cuántas áreas había y todo esto y dije ah pues esto me interesa, me interesó muchísimo sobre todo el tema del estilismo Entonces investigando, encuentro una universidad que en ese momento era único, ahorita ya es forma parte de la autónoma mi carrera, y encuentro ah. negocios de la moda. Aparte, encontré esa, esa carrera porque una amiga de la ciudad, bueno, si sí, venía de la ciudad de México, este, me dijo, oye, me quiero ir a la ciudad Guadalajara, que vamos a universidades, y le dije, por supuesto, vente, y yo te doy de que los tours y todo eso. Entonces, vamos a varias universidades, y una vez llegamos a único, y ya de que le contaron a ella de que no, si sí está, este, negocios de la moda, no, no sé qué, y yo, Dije, uh, tal vez esto es lo que yo estaba buscando. Al final ella no se metió a esa, yo sí. Entonces <risa> ya le <me quedé risa> yo. <risa> ya yo esa, Y la verdad es como que siempre mis papás han sido como súper supportive de, de lo que estoy haciendo. Sobre todo mi papá. Mi papá ha sido como el que para número uno, entonces siempre estaba como sí, backing verdad. up de lo que estaba haciendo. Y pues ya entro a la, a la carrera y obviamente siempre he sido súper perfeccionista y súper um, ¿cómo se puede decir? Como de que, de tratar de seguir un camino. O sea, ese es mi capricornio durísimo. Entonces era el que tengo que ser camino y tengo que encontrar la manera de hacerlo. Entonces ahí me fui desenvolviendo un poquito, sobre todo con el apoyo también de mi director, de, de Carlos, Carlos Estomayor. O sea, él llegó el primer día al salón y es súper directo. Es súper frío porque igual industria de la moda, entonces como que también te tienen que... Eso, eso es lo que le agradezco muchísimo, la verdad. Entonces él llega el primer día y nos hace al salón. Éramos una generación de las más grandes y éramos 35 personas en un mismo salón, entonces llega y dice que saben qué, yo la verdad no me voy a aprender sus nombres a menos de que quieran hacer algo y quieran ser alguien, entonces okay. los que quieran acercarse conmigo para ver cómo le podemos hacer este, pues los espero en mi oficina y ya yo fui y yo hola yo soy Daniel no sé qué bla bla y de ahí él me empezó a mover y me mandaba aquí, ajá, yo de que hola hola soy Daniel, este no sé hacer nada todavía
0: pero quiero ahí que es. te aprendas
1: mi nombre. Exactamente. Y yo y quiero que me conozcas, quiero que hagas lo que no sé hacer, pero puedo aprender. Entonces, como que ya en todo eso me empezó a mover muchísimo y realmente aquí como mi primer trabajo, se podría decir, fue de vestuarista en el Auditorio Telmix. Entonces me tocaba de repente ir con unos artistas, unos ni siquiera los conocía, otros que sí es como, ay, wow, esto es increíble. Y ahí fue como que... Mi primer desenvolvimiento dentro de, de la industria.
0: Sí, porque el único que yo ubico de, de, lo, de la info que me pasaste es obvio Joaquín Sabina y Ah, Así. Pero Death Leppard no. Ah, ni
1: yo lo topaba, ¿eh? De repente le digo a mi papá de que no, pues es que voy a ver a Death Leppard y así, de que tengo que vestirlos. Mi papá que si sí se muere. O sea, es una banda súper. que fue, fue, fue top en los 80s de rock, creo que es británica. Sí, sí, sí. Me dije mi papá de que, no, ¿cómo es posible? Que no ¿De qué Y yo, ¿qué así Y ya, fui con ellos. Y de hecho, esa fue la experiencia más padre que tuve. O sea, no que las demás hayan estado feas, porque amo, aparte amo el Divo. O sea, el Divo es de mis grupos favoritos, porque sí, de repente tengo cuerpo, una alma de una, una cinqueta de 45, ajá. Entonces, los amaba a, a los de el Divo, pero de, de Flepper estuvo súper padre, porque como que las personas me reconocieron mucho mi trabajo no que en el divo no en los okay. divo también o sea el estilista me sacó de repente al escenario y era de que vete, siéntate aquí en primera fila para que veas el show porque lo hiciste todo muy bien o como que esos rewards que como que te dan ese, ese, esa pasión Entonces, sí, ¿Y más es... a
0: alguien de ese perfil exactamente
1: porque aparte del estilista de los de los de los el divo y era de que ah de que me encantó trabajar contigo esas dos ocasiones me pidieron mi número y me dijeron que la siguiente es que regresemos, te vamos a estar buscando para ver si puedes volver a participar con nosotros, porque nos encantó tu trabajo. Entonces, como que ahí fue mi primer de que, ok, tal vez por aquí va a ser lo que voy a tener que hacer, pero todavía no sabía muy bien nada hacia dónde iba. Entonces, ha sido como siempre ir descubriendo y redescubriendo las diferentes áreas de, de la moda, la verdad.
0: Me encanta porque, a ver, esto que dices, de, digo, no, que vas tú y luego lo buscas, en algún momento me acuerdo que a mí me tocó, quién sabe por qué, o sea, porque yo también luego como que tengo esa, que no me puedo estar quieto, entonces como que ya quiero mm -hmm. hacer algo. Esto que dices del nombre, bueno, del camino, me hace pensar que tú eres una persona que cuida mucho su nombre, ¿no? Porque lo que yo he conocido de ti, o sea, esta parte profesional no es común o no es tan común a lo mejor aquí, pues sí, de alguna manera en, en Latinoamérica, como es tema de la profesionalidad, de cuidar el nombre y de uh -huh. ir queriendo tomar un camino. Me acuerdo que una, que una vez me tocó llegar con una profa, estábamos en los primeros semestres, y yo llegué y le dije, oye Melba, es que mira, yo quiero eh, como empezar a tener experiencia. Yo, yo estaba en tercer semestre, dan, yo no sé por qué se me metió eso en la... En la Ajá, tener el drive ¿no? de
1: repente.
0: Sí, 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 ha sido, yo quiero porque pues siento que cuando salga ya me van a pedir experiencia, Alguien, alguien en algún momento me advirtió en sueños, no sé. Ajá. Fíjate que esa parte ¿no? De, de empezar a buscar o empezar a, eh, sí, como empezar lo que dices, hacerte tu propio camino desde el inicio, yo creo que sí es un diferenciador muy cañón, cañón entre personas que entran a una carrera X a la industria de la moda. O sea, no importa si entraste a derechos, si entraste a negocios, si no estudiaste nada relacionado a moda, pero yo sí he visto que esta parte de buscar eh, empezar a hacerte tu camino desde el inicio Es algo que sí o sí va a marcar la diferencia Cuando salgas de la carrera Y cuando empieces a trabajar Porque resulta que salen otros 35 Como dices, con las mismas materias Que tú tomaste Y entonces cuando sales a buscar un trabajo O incluso unas prácticas Porque tengo una amiga que ya para las prácticas le pedían dos años de experiencia Este, así Mal. Literal Del lugar súper peleadísimo, ya sabes
1: ah, sí entonces,
0: es súper importante Esto que tú hiciste ¿Tú fue algo que hiciste orgánicamente, fue algo que te nació porque ya traías como este, ya quiero empezar o de dónde viene? Te lo pregunto porque de las personas que escuchan el podcast, algunas están todavía decidiendo, sé qué es lo que estudian, entonces no han empezado la carrera y quiero que esta parte la tengan súper presente a la hora de que entren, pero creo que sí es súper importante saber, en tu caso, ¿de dónde vino ese drive o esa motivación no para ya pedalearle de pues, día uno.
1: Ajá, literal. Creo que aquí son dos factores. Uno fue que en mi cabeza, como que decía, es que ya me tomé los años sabáticos. Entonces, me tomé okay. todos los años. Entonces dije, tengo que ya... Ajá, de que ya tengo que empezar a moverme. O sea, ya es, ya es momento, ya, ya muy a gusto todo lo que hiciste, pero ya empiezo a moverte. Eso fue uno. Y el segundo fue que siempre traté de, de encontrar las diferentes áreas de la moda. Amo los diseñadores, su trabajo es más impresionante, pero yo soy cero diseñador. O sea, realmente yo no, yo no funciono para el diseño, traté de coser una vez, todo parece que lo hice con las pa no, 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 horrible. Entonces, el, otra de las motivaciones fuertes era pensar, ok, la moda es muy amplia y creo que siempre estamos como muy enfocados, sobre todo cuando nos metemos como un tema de diseño, un tema de moda o algo así, lo primero que se nos viene a la mente es diseñador de modas. Entonces ¿Sí? yo decía, es que pero yo no quiero ser diseñador de modas, creo que hay... Y, y todo el tiempo me cuestionaba todo Y los iba haciendo muchísimo De que, ok, es que ¿quién toma las fotos? Este, ¿Quién montó la luz? ¿Quién puso la tarima para la pasarela? ¿Quién está haciendo lo del lo, tema del seating incluso? O sea, como que todo eso me lo empezó a cuestionar Y decía, a ver, no, entonces Eso fue lo que me empezó a mover A irme a diferentes vertientes O tratar de buscar como este tipo de capacitaciones No sé, el auditorio Telmex, Nunca había sido vestuarista Pero, ¿qué será ser un vestuarista? No es lo mismo que ser un estilista Tampoco eres un diseñador O sea, realmente ahí vas asistir al, al estilista, no eres este, nadie que realmente yo no tomaba la decisión de decir, ¿cómo vas a esta camisa con esa? Claro que no, o sea, yo se lo queda planchadito para que ellos tomaran la decisión. Este, okay. en, entonces creo que eso fue lo que más me motivó, o sea, el tratar de buscar diferentes vertientes, el encontrar diferentes formas de, de, de ver la moda y que más adelante, evidentemente, este tipo de actividades que hice, que tal vez no están relacionadas como fully, fully, fully con moda, pero al fin de cuentas lo puedes forzar a relacionarlos, son este tipo de, de aptitudes, son este tipo de skills que te dan, para que más adelante, porque al fin de cuentas, como tú dices, o sea, se van a graduar 35, entonces tienes 35 personas que están compitiendo por lo mismo que tú, o sea, cuál también es tu diferenciador, o qué es lo que tú también puedes aportar extra, o sea, yo me volví muy bueno en un momento en... Como en usar ilustrador, en programas de diseño, quería aprender a hacer más cosas. Y eso fue lo que de repente fue lo que empezó a ser mi diferenciador. Mis presentaciones eran divinas porque sabía hacer muy bien las cosas con, con programas de diseño. Hostiga una maestra, Pau, este, llegaba y me sentaba y le decía, o sea, por favor, o sea, ¿ajá, ¿cómo hago para que esto se mueva para acá? Y era como, ah, mira, muévela aquí, no es que, ah, ok, perfecto. Entonces, creo que ese tipo de cosas, o el, ajá, la pobre, aparte ya había salido y me se sentaba y me veía. Y yo, ¿y si le muevo que No, Daniel, y yo, Entonces, pues como que ese tipo de cosas, esa mentalidad, ese, ese encontrar las diferentes vertientes de la moda, creo que es algo muy positivo, es algo muy bueno, pero que también es, pues, aventarte al ruedo y decir, ok, no lo sé hacer, tal vez ni siquiera me interesa al 100%, pero, sí. o sea, siempre hay que encontrar como la, la, qué le puedes sacar, o sea, ¿Qué es lo que puedes aprender de repente? Que dices de que, ok, no estoy fully contento, pero esto probablemente no pueda funcionar. Entonces, como que agarrar esas esos partecitas fue lo que me empezó, o sea, sí, si ya estaba motivado para eso. Como, que okay, tengo que empezar ya. Eso fue lo que me empezó a dar como más ese, seguir ese drive de decir, ok, ya aprendí esto, ahora quiero ver cómo funciona así. Quiero ver cómo funciona esto. Y ahora quiero ver cómo funciona esto.
0: Me da la impresión de que este tema que dices de lo de Tim Bow, porque en algún momento yo no hice curso de Tim Bow, pero me regalaron un libro este, de Tim Bow que venía con muchas carreras ¿no? en la industria, en inglés. Entonces, ahora que me cuentas tú lo del curso y de lo del sabático, creo que no solo en modas, o sea, en todas las carreras, pero hablando de moda, uh -huh. es súper importante conocer la industria antes de elegir la carrera. Porque yo me he encontrado con compañeros, con que se salen de la carrera porque, no, es que yo no sabía que iba a trabajar en esto. Entonces, eso que tú hiciste, creo que es súper importante que cuando vas a escoger una carrera en moda, tengas noción de cómo funciona la industria,
1: ¿no? Exacto. Porque si no,
0: cuando llegas a querer encajar en algún lado, pues no sabes dónde encajan tus habilidades, ¿sabes?
1: Exactamente. No, y aparte también creo que pasa mucho que nos cerramos, o sea, no sé, nos cerramos en la misma burbujita de lo que la carrera te indica que tienes que hacer, o de que, o cuando vas a la carrera y te dicen, te gradúas como un profesionista en esto, no sé qué, bla, bla. a ver, a ti, te ¿cuántas personas realmente trabajan de lo que estudiaron? Son muy pocas, o sea, de las que salen y realmente trabajan, o sea, te puedo decir, bueno, sobre todo en la parte creativa, porque obviamente un ingeniero, sí. pues no? un, un contador, pues... También, y claro. hay
0: doctores que están de taxistas, Ajá. o sea,
1: también. O sea, Benito Santos empezó como médico.
0: Sí, me encanta. Y ahorita es diseñador. O sea,
1: entonces creo que al final de cuentas como que tu carrera no, no, no es...
0: No te define, ah, ni no te define.
1: Que... exactamente. Y si no conoces, y como bien lo dices, si no conoces las diferentes vertientes que tiene tu carrera, pues hacia dónde te vas a ir, o sea, vas a creer que saliendo te vas a dedicar a eso. Cuando en realidad tú puedes como redireccionar tu carrera hacia algo completamente diferente.
0: Oye, y luego cuando, a ver, vamos a brincarnos un poquito a lo que haces hoy en Intermoda. Para ah, los sí. que no lo sepan, Intermoda es el foro más importante a nivel, o grande, a nivel Latinoamérica. Y Dani, quisiera que tú nos contaras para alguien que no ubica qué es lo que pasa en Intermoda, qué es Intermoda, y que nos cuentes cómo se ve una semana del coordinador de moda y tendencia.
1: Ay, perfecto. Pues sí, Intermoda, justamente como lo dices, Ale, es la feria más grande a nivel Latinoamérica y la más importante a nivel México, en cuestión todo lo relacionado con moda. Es una feria que son 46.000 metros cuadrados lo que utilizamos, son más de 950 marcas, más de, más de 1.500 stands los que, los que se alojan dentro de esta semana completa, que son cuatro días completos de la feria, y en esos cuatro días pasan un sinfín de actividades. Tenemos desde pasarelas, workshops y eh, MSOX con conferencias, diálogos entre líderes, experiencias, en las experiencias puedes hacer cata de vino, cata de tequila, preparar chilaquiles, o sea, como que tratamos de, sin sacar a la gente de, 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 de la feria, como que transportarlos como esta parte de nuestra cultura y sobre todo de, de estos temas como muy tapatíos. Entonces, todo está sucediendo en, durante la misma feria, sobre todo, pero lo que, lo que creo que es importante mencionar, que si bien si es una feria de moda, es una feria de moda comercial. Entonces, creo que es importante, como siempre tener en el radar, porque muchas veces pasa con muchos estudiantes que dicen de que, sí, es que, y los diseñadores, y esto, pero a ver, somos una feria que, que el perfil y el enfoque y el cliente incluso es un poquito más comercial. Si bien si tenemos diseñadores de alto calibre, como en el pabellón de trending, este, pues el enfoque es un poquito más comercial. ¿Y qué es lo que hago yo dentro de Intermoda? Yo justamente soy la coordinación de Moda y Tendencia y me encargo del tema de las pasarelas, este, el tema de workshops, que es el Mindset, el área de tendencias, que es Trend Zone. También por ahí tengo un proyecto editorial que le hice pasado pasado estuvo Noise Magazine. Ah, sí. Ese proyecto también empezó conmigo eh, y justo también eh, coordino una incubadora que se llama IM Mentoring que estamos incubando a cuatro diseñadores. ¿Y cómo es una semana? Es una semana sí, ¿cómo caótica.
0: ¿Cómo ¿No ¿Así te da tiempo de respirar? No,
1: por supuesto que no. Ah, bueno. <risas> Ajá. Soy la coordinación, Pregunta y no es por nada. echarme flores, porque todas las coordinaciones tienen sus, sus issues y sus, y sus problemáticas, pero soy pero la es coordinación.
0: Un o sea, Intermo es un palacio. Yo eso le decía, a Ale Galatisco. porque cuando, no me acuerdo que, estaba, que estábamos platicando, creo que tenía como tres semanas que había terminado la feria, no, no es cierto, fue ese mismo fin de semana que me dijo, llegué, y me o sea, que se murió dos, no sé cuántas horas, o sea, casi todo el día, y me dice, no, porque es que el lunes empezamos a planear IM81, y yo, ¿cómo? Entonces, sí. claro, o sea, es un palacio, es un palacio, y todo lo que tienen que coordinar, si se hace dos veces al año que ni la FIL, o sea, no, me imagino Ajá. que es como. como sí, muchísimo. totalmente
1: y aparte siempre es buscar como renovarse y encontrar formas nuevas de presentar las cosas para que tampoco se vuelva monótono. Eh, porque lo que no queremos es, es caer en el que ah, es que Intermoda es igual siempre es que no, no, no o sea, te, siempre te vas a encontrar algo nuevo y algo diferente y justo mi coordinación es mucho de lo que atrae a mucho público eso es lo que yo hago en Intermoda yo la verdad me encargo de atraer al público de generar como puntos de calor durante la feria para que, para que circule la gente si bien amo todo el tema pasarelas, amo el tema de los diseñadores, amo el tema de los workshops, amo mi zona de tendencias, yo sé perfectamente cuáles son mis objetivos y que mis objetivos son hacer los puntos de calor para atraer un poquito más de personas. Dentro de los pabellones, la circulación de las personas, el, el hacer hasta cierto punto estratégicamente todo mi trabajo para que la afluencia sea como todo pues, fluida, al final de cuentas. Y pues es una semana que yo empiezo, soy la coordinación que empiezo a montar desde antes. Todos empezamos, todas las reuniones empiezan el sábado previo al evento y yo empiezo desde el viernes. Entonces, yo el viernes a las 8 de la mañana ya tengo que estar de que tiro el cañón para empezar a trabajar, para empezar a montar, porque aparte mi área es la más tardada de montar. Como, claro. y lo pudiste ver la edición pasada, las pantallas son unos monstruos, tienen que tener, la iluminación es bestial, montar backstage es otro problema. Aparte, backstage tiene que estar montado más tarde el domingo, no, no es cierto, el sábado en la noche, porque el domingo en la mañana ya empezamos Feedings. Entonces es cuando empezamos ah, a probar todas las colecciones. Sí, es una semana que estoy de 8 a. Uh, los días de montaje estoy como de 8 a 8 de la mañana a 12 de la noche, y la semana intermoda estoy de 6 de la mañana como a 1 de la mañana, ya cuando arrancamos. Entonces. Me consta. Sí, sí, literal. Entonces, esa, o sea es estar a la corre y corre durante toda la semana, es revisar que las modelos también, porque creo que lo importante de ver también de la, industria, de la industria es que, a ver, todos somos personas. O sea, nadie es un robotcito porque muchas veces también veo eso mucho con las modelos, de que les exigen mucho. Y la verdad, o sea, yo sí les exijo mucho, pero trato que también tengan todas las herramientas para trabajar mejor. O sea, el buscar tener las mejores... Eh, instalaciones, el que tengan mejores este, pues maneras de trabajar que estén descansados o que puedan mínimo sentarse si no tienen pasarela y que se puedan echar y acostarse, o sea como que buscar ese tipo de cosas es lo que, lo que creo que también el área ha ido profesionalizando un poquito más porque antes como que sí, se veían como objetos y, y, y creo que ahorita se está volviendo un espacio padre porque tanto yo como todo mi equipo le estamos poniendo con mucho corazón al, al espacio entonces, pues para que sí realmente se sienta como agradable y que los modelos quieran trabajar ahí. Porque es una semana muy pesada también para ellos. Es una semana muy pesada para mis fotógrafos. Es una, es una semana muy pesada para mis asistentes. Es pesada para todos. Entonces, yo como el coordinador de la zona, pues es buscar que realmente todos sean las mejores amenidades para que también funcione. Porque al fin de cuentas yo no me encargo de en nada de las coreografías. Para eso tengo a, a mi mano derecha, pie, cabeza... Alma Gemela Lorenza, que ella se encarga de hacer coreografías, y ella se encarga de hacer minuto a minuto de los diseñadores. Yo bien me podría parar aquí y decirte, sí, no, les entregamos únicamente a los diseñadores. No lo hago yo, lo hace Lorenza, que es mi directora artística y es la que se encarga como todo el manejo de backstage. Y yo siempre le digo a Lorenza, es que a ver, yo soy el backstage de tu backstage. O sea, yo no pienso meterme a tu backstage porque ella tiene su logística, ella tiene su manera de trabajar las cosas. Ella sabe perfectamente cuándo entro en las moras de maquillaje, peinado, bla, 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 bla pero yo le tengo que proveer con las herramientas para que realmente pueda pues, hacer lo que tenemos que hacer y, y hacer la, la, la magnitud de pasarelas que hacemos. Entonces, eso es como, como muy a grandes rasgos lo que hago acá.
0: ¿Y cómo haces para...? A ver, te lo pregunto porque siento que un poco sí yo también tengo como que esta personalidad de que quiero que todo salga bien, ¿no? O sea, sobre todo por el tema a veces del nombre, ¿no? Si lo quieres decir así. ¿Cómo haces...? hablando de esto que me estás contando de Lorenza, por ejemplo, para darle como esa libertad o dejar que entre a la cancha y te, quedarte tú como tranquilo de que cada quien va a hacer su parte. Porque al final tu, pa, tu papel como coordinador, pues no es estar haciendo micromanagement, es hacer mm -hmm. que todo funcione como tiene que funcionar, cuando tiene que funcionar.
1: Creo que aquí, y justamente qué bueno que lo comentas, porque creo que el perfil tanto de diseñador como del creativo es muy individualista. Cañón. Y lo entiendo perfectamente. Yo también era muy así. Pero desde la carrera aprendí cómo armarme de equipo. O sea, aprendí que, a ver, cada quien tiene skills diferentes. Entonces, cada quien se va a hacer las cosas de manera diferente. Prácticamente el leap of faith, o sea, de que, de que arriesgarte y decir, ok, eh, es tomar el riesgo y decir, pues, ella lo va a poder hacer confiar al final de cuentas. O sea, es confiar en tu equipo. Y si también tú como coordinador le diste ese trabajo, responsabilidad, a la persona a la que sea que hayas puesto para esa responsabilidad y no lo ejecuta bien, no es problema de esa persona. Es problema tuyo como coordinador que no escogiste bien a tu equipo. Entonces, eso creo que es el, lo que tenemos que hacer, porque muchas veces también dentro de la industria está facilísimo lavarnos las manos. Bien, podría decir que si algo hizo Lorenza mal, es que, Híjole, es que Lorenza no me ayudó en esto. Pero no, o sea, el problema es de, no es de Lorenza es mío, por yo tal vez incluso no darle las herramientas necesarias para que pueda realizar su trabajo. O también es mío por seleccionar a esa persona como esa parte que yo pensaba que iba a funcionar muy bien. No funcionó, pero al final de cuentas no es problema de esa persona, es mío. Entonces, creo que es verlo de esa manera, no es verlo como de, de voy a depositar mis confianzas en esta persona. Es decir, yo hice la selección de esta persona por estas razones. Entonces, es como... Uh, um, respaldar tu propio trabajo mediante un tercero, pero si tu trabajo es bueno, este trabajo de ese tercero va a ser bueno. Entonces, sí es confiar un poquito, pero sí es saber que tu trabajo está bien hecho.
0: Oye, y esto que dices de justo, eh, o sea, cuando no ¿Cuándo sale, ¿no? Eh, porque aparte estoy segura que cuando algo no sale, tú de todos modos estás sonriendo, o sea, porque no. me encanta, ustedes no lo saben, pero Dani, toda intermoda, o sea, los cuatro días, yo estoy segura que pues ya el último día, de plano se tiene que masajear aquí los pómulos, porque ya sonrió muchas horas seguidas, ¿no? Entonces, Cuando pasa eso, que algo no sale como tú esperabas o como tú lo planeaste de alguien a quien le encargaste una responsabilidad, ¿cómo es tu proceso de decir, ok, no voy a perder la sonrisa o no voy a entrar en pánico? ¿Cómo vamos a reaccionar y resolver esto? O sea, a lo mejor algo, si nos quieres dar un ejemplo o si nos quieres solo platicar como de ese proceso que tú activas cuando ya te diste cuenta Ajá. que tienes que salir a resolver algo.
1: Siempre, y mi mentalidad, justo como lo comentas, es inhala, sale y sonríe. O sea, al final de cuentas, si estás en una avalancha, sí. entonces, o corres con la avalancha o dejas que te pegue. Sobre todo cuando hay un problema, que, sí. es que problemas pueden existir millones, pero también es, o sea, como que no dejes que la gente lo note, porque si alguien, si alguien lo comenta o si alguien lo dice, la gente se da cuenta. Pero en realidad la gente nunca se da cuenta de nada. Creo que al ser, vuelvo al mismo, perfil individualista, creemos que todo el mundo está atrás de nosotros con una lupa y que está viendo y que todo de que fulia detalle. Entonces, si tú no dejas que se note, la gente no lo va a notar. Si a modelo se le cayó el tacón o lo que sea que haya sucedido en el escenario, pues va a suceder. Cosas pasan, cosas van a, van a, van a suceder. No te voy a decir que todo el tiempo estoy sonriente. De hecho, si alguna vez habla, alguien habla con mis asistentes, va a decir de que no, cuando se enoja, se enoja. Pero ah, más sí. que... No, Ajá, más que enojarme, hago como un, un como regaño general, nunca, y siempre les digo a mis asistentes desde antes, siempre les digo, a ver, estamos manejando muchísimo estrés, estoy manejando muchísimo estrés, entonces si de repente les hablo, porque tiendo a hablarles, eh, de repente hablo un poquito golpeado, pero nunca lo hago con intención de ofender a nadie, lo hago más por como el estrés, y siento que mi estrés se nota mucho en mi voz, entonces cuando estoy muy <risas> estresado, ajá, bizarramente, déjate tú la cara, en la cara como que no se me nota, pero en la voz se me nota mucho. Entonces, cuando estoy muy estresado, como que hablo golpeado, y siempre les digo a mis asistentes, a las personas que están trabajando conmigo, que a ver, si llego y te hablo golpeado, nunca lo te lo tomes personal, porque aparte yo no soy una persona que, uno, le haga las cosas como por agredir personalmente, pero tampoco me tomo las cosas personal, porque sé dónde estamos. O sea, sé que estamos trabajando en un ambiente super de Si alguien de repente llega y me dice si sí, algo de los diseñadores es que yo la, 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 la quiero más modelos por X, de motivo y razón, es que a ver, no te lo tomes personal. O sea, todos estamos manejando un nivel alto de estrés, todos estamos pasando por problemas. Y pues es solamente... O sea, al resolver el problema es inhala, exhala, sonríe, no dejes que te vean sudar, creo que es algo importante, y trata de hacerlo lo más calmado y silencioso y discreto que se pueda. Piensa lo primero cómo lo vas a solucionar. Nunca como que regañar y gritar, simplemente es decir ok, esa es la manera, no sé, una vez me pasó que quemaron una modelo en la frente con una plancha sí. y que el, eh, esa edición peinado pues no estaba tan bien no sé qué estaba pasando, entonces pues puede que llegar y hablar con el equipo y decir fíjense que pasó esto, porque también si las regañas y es también, pues pobres es, llegan también a las 7 de la mañana para empezar a trabajar entonces ya están cansadas, ya también traen un nivel de estrés, de ansiedad, de peinar de cansancio y todo, entonces es entender que todos estamos en el mismo barco y que más allá de tratar de, de poner como un alto de que no vuelva a pasar eso, es como, oigan, ¿sabes? con más cuidado, porfa, este, ni siquiera, no me gusta saber quién es siempre el problema. Me choca que alguien llegue a mí y me diga que es que esta persona fue, no me interesa. O pues sea, a mí el contexto no me importa. Es, la situación ya pasó, hay que resolverla. No me interesa saber quién fue, quién lo hizo, cómo lo hicieron, este, quién fue el responsable. Eso, la verdad, a mí no me importa. A mí lo que me importa es que si ya está el problema es resolverlo, porque siento que de repente perdemos mucho tiempo en encontrar el contexto o la raíz. Más allá de estarlo resolviendo. No quiero saber quién lo hizo, no quiero saber por qué sucedió, no quiero explicaciones de nada. Ya pasó, vamos a resolverlo. Te piden disculpas, te pedir disculpas y trabajamos de la manera como podamos trabajar. Pero sí, eso creo como que es mi, mi manera de resolver
0: Me encanta. A ver, y ya nada más para cerrar como esta parte que, que yo yo solita abrí. Este, a <risa> ver, esto, que, esto que me dices que haces, pues al final es dentro de un periodo de estrés elevado, ¿no? Cuando mm -hmm. ya pasa todo este... Asunto, ¿Tú tienes algún mecanismo para como desactivar ese sentido de alarma en tu cuerpo, en tu mente, o te sigues derecho a planeación de IM81? ¿Cómo funciona eso para Dani?
1: Siempre me doy un día solamente. De, de hecho, cuando, cuando termina la feria, nos dan en la oficina dos días para descansar. Pues yo me estoy picando los ojos. Es que realmente no soy una persona que se pueda quedar quieta. O sea, no no puedo no puedo estar quieto. Entonces, me doy a hacer cuenta el lunes que me dan. Puebla que domingo y lunes de por sí. O sea, no me despierto. Es imposible que me puedan despertar. Abro los ojos y me vuelvo los ojos. Entonces, como que sí me desconecto muy a gusto. Pero ya para el martes, que también nos sea, dan como de descanso, yo ya me bajé con mi computadora y empecé a cerrar cosas, mandar mensajes a los diseñadores, de agradecimiento a los ponentes. Oye, qué padre, qué lindo, qué te pareció, bla, 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 bla. bla. Mínimo como para empezar a recibir y ya empiezo como, ok, ya para la siguiente edición pues voy empezando a sacar los contactos, o sea, cosas muy sencillas, pero que me mantengan ocupado porque, no sé, me da algo si no estoy, si no estoy moviéndome y si no estoy como en el, en el rush.
0: Me encanta. Oye, a ver, y esto que me estás platicando de, o sea, que al final es atención al cliente, porque tu cliente puede ser el diseñador, tu cliente puede ser... La persona que te coordina a ti de Intermoda, tu cliente puede ser eh, la personita que llegó a exponer a Mindset, ¿no? O sea, tu cliente uh -huh. al final puede cambiar como de, de rostro. Y yo veía en tu currículum que en algún momento hiciste un manual de atención al cliente para Galo Bertín. A
1: uh -huh. ver,
0: bueno, cuéntame si crees que marcó eso particularmente lo que haces hoy en Intermoda y platícanos cómo fue eso de armar un manual de atención al cliente para una marca de moda.
1: Súper. Fíjate qué interesante pregunta, porque mi atención al cliente siempre va. A... Yo me especialicé en consultoría de imagen, que es algo como que no mucha gente okay. sabe. Y realmente yo cuando me metí a trabajar fully, 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 yo era consultor de imagen solamente. Tenía varias clientas y me iba muy bien, la verdad, como consultor de imagen. De hecho, hice hasta políticos y todo. Aprendí mucho. Hay, una, hay un tema que se llama los estilos, que son ciertos estilos universales. Sí. cada estilo, ajá, cada estilo tiene una personalidad, entonces yo me metí de lleno completamente a los estilos aprendí a identificarlos muy fácilmente y justamente creo que esa es la manera cuando conecto sí. con alguien trato de conectar por medio de de, de su estilo o sea, va a sonar, es que va a sonar súper banal pero <risa> del estilo como que me doy cuenta de, su, de cómo va a ser su personalidad un poco.
0: Sí, de la teoría sí. de los siete estilos Exactamente, o
1: sea, justamente, sí. justamente, o sea a partir de ahí, ya de, de ahí digo, ok, esa persona es un poquito más, um, no sé, romántica. Entonces, los románticos son más como con sentimientos. Entonces, ya sé que tengo que ser un poquito más sentimental y, y, y ok, esta persona es dramática, entonces hay que ser más severos, hay que ponerle saltos. Esta persona es creativa, entonces hay que tratar de aterrizar su creatividad. Esta persona es más clásica, entonces hay que empujarlo a que crezca. O sea, son ese tipo de cosas como que me doy cuenta que que pues lo hice como muchos años y fue lo que me, me estuvieron enseñando en la, en la carrera también. Los tres años que estuve en la carrera y más todo lo que hacía yo externo, como que me adentré demasiado en eso y ahora es algo que utilizo para, para poder hacer esta, esta atención un poquito más personalizada, un poquito más cálida, que al final de cuentas no es uh, mentira, o sea, al final de cuentas es solamente eh, Adaptar. adaptarte, ajá, porque o te adaptas o te mueres, entonces... Es, es adaptarte también a, a todos tus clientes, como tú dices, o sea, tengo clientes de todos lados y tengo proveedores también. Exacto. Un, un sinfín, entonces es adaptarte a ver cómo puedes también tú controlar las situaciones de acuerdo a, a, a pues, los estilos de las personas. Sé que suena súper banal, pero realmente... No, oyente, pero no que... ¿no? Sí, ver, si, sí. si aprenden de los estilos, van a conocer mucho de cómo es una persona desde que la ves. Desde que la ves ya vas a decir como, que okay, esta persona es un poquito más así. Evidentemente nada lo define, es como la astrología no lo define al 100%, pero sí te da como ciertas herramientas sí. para ver. Ajá, exacto, de que ciertas herramientas para ver cómo, cómo puedes abordarlos. entonces lo que te decía antes, o sea, toma todo lo que vayas aprendiendo y ve cómo lo utilizas ahorita. Si bien yo ya no me dedico mucho a hacer consultorías de imagen, esos conocimientos de, de consultoría los sigo... Utilizando, ¿ves? pues toma todo, lo, toma todo lo que aprendas y vas a ver cómo lo puedes estar de qué, desarrollando más a
0: él. ¿Y lo que hiciste con Galo fue tal cual, así como me cuentas? O sea, de a partir estilos. de un estilo de la marca, documentar un proceso o cómo fue?
1: Más más allá de eso, traté de tomar las piezas que se adecuaban a los estilos de los. las piezas que se adecuaban a estos siete estilos. Entonces, tal vez era una pieza muy romántica, tal vez había una pieza muy dramática y las fui segmentando. Entonces, de acuerdo a que el cliente seleccionara ciertas ciertas piezas, era ok, entonces este es su estilo, entonces hay que abordarlo de esta manera, entonces y si selecciona estas piezas, entonces este es su estilo, incluso desarrollamos un test también para saber qué estilo era el cliente pero más allá de solamente uh -huh. cómo atenderlo, también era pues una estrategia para poderle vender más como personalizar muchísimo más su experiencia de compra entonces eso era lo que, lo que desarrollamos allá.
0: Me encanta oye, a ver, y lo de yo, te, yo no te quiero dejar ir sin preguntarte sobre Fashion Week claredo yo quisiera que sí. nos contaras cómo fue que llegaste ahí, a ver, cómo fue ser director de backstage ahí y cómo te ayudó lo que habías hecho ya en Auditorio Telmex.
1: Ahí, la verdad, lo de, lo de Laredo como el punto de quiebre. O sea, no el punto de quiebre, como que paso al Ecuador. O sea, tengo, tengo dos momentos bueno, muy fuertes.
0: Cosas que alteraron Ajá. mi chemistry. Ándale,
1: ándale. Sí, de que mi momento canónico. Ándale. Sí. Eso. Tengo dos. Uno fue justamente Laredo. Y otro creo que fue hacer Sayulita Fashion Show. Pero Laredo fue lo que nos llevó a hacer Sayulita Fashion Show. En Laredo yo me fui con una marca. De hecho, con la marca mi director. Ni siquiera yo iba como... Hace cuenta que de la universidad nos mandaban como practicantes a Laredo Fashion Week.
0: Okay. Entonces,
1: yo en ese momento no podía pagar el viaje para irme, para irme yo como practicante. Mi director me dijo el que, ok, quiero que vayas, pero no te vas a ir con la universidad. Te vienes como mi... Mano derecha de la marca Carlos Sotomayor. Ok. Ajá, súper lindo, la verdad. Entonces, él fue el que me dio como esa oportunidad. Y él incluso pagó, pagó mi viaje, mi hospedaje y todo. Pero yo iba con su marca únicamente. O sea, yo iba para organizar su, su colección. Empezó a confiar mucho en mí después de un evento que... que a él también lo que estaba trabajo como saltar Y en un evento, pues, yo le tenía todo muy organizado. Entonces, como que ahí empezó a confiar mucho en mí. Y me dijo, ¿Qué, Te vienes ¿Mira? conmigo para que tú me eches la mano en hacerlo. Y yo, va, perfecto. Entonces ya me fui con él, yo organizaba los modelos. Entonces, como digo que soy bien metiche, pues me empecé a involucrar un poquito de más. Entonces, yo iba solamente con la marca y de repente me empecé a meter un poquito más. Entonces, de repente yo empezaba a coordinar eh, los fittings y yo mandaba a las niñas. Empecé con un primo coordinando a los practicantes, a los que íbamos también de prácticas. De que niñas, a ustedes les toca hacer el fitting de tal marca, a ustedes tal, no sé qué, la, la, estamos en un hotel. Entonces empecé con eso. Y luego, pues yo ensayaba mis modelos... A los que iban a estar con Carlos y, y las marcas era como, ay, es que me interesa mucho, de que también que me ayudes con a mí. Ah, entonces pues bueno, ya les ayuda también a, a las otras marcas que estaban. En su momento fue Janet Toscano, la conocía allá sí. también a Janet Toscano. Es una tipaza con Janet trabaja ahí, mara Ajá, Pauluna. Pauluna también la conocía ya. A Pauluna también me dice que no quiero las coreografías que le están poniendo los ¿puedes cambiar? Y yo dije que sí, ¿qué es lo que se te antoja? No, pues quiero algo así. Entonces ya me tienes yo explicándoles a todas las niñas y la verdad, empezó a meterme de más. O sea, yo en chismosísima, en ayudar a cambiar, en eso, en de que a ver, ustedes tienen a tal modelo, esto, la, 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 la. Eh, termina el evento los, dise los diseñadores y director como muy agradecidos de todo. Yo, me nos regresamos. Entonces de repente me empezaron a salir las publicaciones y la verdad, algo que le agradezco mucho a la marca, o sea, a la marca Laredo área de Fashion Week, fue que ellos mismos me mencionaron como de, de que director de backstage. O sea, y lo vi en una publicación de un periódico de ella. Eso fue lo que... O sea, que nuestro director de backstage, Daniel García, y yo, ¿qué?
0: ¡Guau!
1: Wow. Entonces, ya, poco que le dije a mi director de que tú sabías que iba a ser... Ajá, fue de que tú sabías que iban a poner esto, y me dijo de que no, ni siquiera yo sabía. Y yo... Entonces, fue como muy rewarding eso, la verdad. ¡Guau! Wow, o sea, de que... ¡Qué padre! Porque aparte... Pues era un trabajo de backstage, o sea, ni siquiera era algo como que yo he estado aquí al frente, ni mucho menos. Entonces fue como esa primera sensación de que, reconoces lo que puedo hacer. ¡Ah! Entonces, así fue, así fue en Laredo. Y de Laredo, pues fue con una amiga, de hecho, con Pau, Pau Rodríguez. Pau Rodríguez, este, me dijo de que hay que hacer una ensayulita. Su familia estaba como empezando a hacer un hotel ensayulita okay, y me dijo, hay que hacerlo. Uh -huh. Nos levantamos juntos y le dije, va, o sea, pues es una inversión grande y me dijo... No importa, buscamos patrocinadores, entonces ella como que también me, me agarró y me dijo de que, a ver Daniel, si ya hiciste esto, puedes hacer esto, entonces como que también me aventó al ruedo, y entre ella y yo, de que agarraditos de la mano, estudiantes todavía, fue, pues, buscar todo, desde el montaje, ir a citas con, o sea, creo que esa fue la experiencia más, más, más fuerte que tuve en cuestión de desarrollo de pasarela, porque sí fue de que, a ver, ¿cómo vas a montar la pasarela? ¿Quién va a ser nuestro DJ? Esto. ¿quiénes son los patrocinadores? acércate al gobierno para que nos den dinero para que podamos tratar de hacer algo pide permiso al pueblo de Sayulita porque los camiones no entran al pueblo de Sayulita pero yo tenía que transportar a las modelos uh -huh. hasta el hotel entonces pide permiso al pueblo para que podamos enterar los camiones eso sea, fue como todo un proceso Ten citas, ahí no, no, no. yo jugaba, ju jugaba que yo era mi propio asistente entonces, ajá, cuando <ríe> marcaba es que me pasó una vez que marqué no me acuerdo ni siquiera que, o sea nunca se fue una tequilera, no me acuerdo que marqué, y ya marqué, y, y les dije como, ah, hablo de parte de, de que soy Daniel, estamos haciendo un evento, soy sea, Fashion Show, no sé quién le habla, como que la chava, en lugar de colgarme, o en lugar como de, me dijo como, ah, sí, ahor ahorita te comunico, como que nunca silenció la llamada, o no me puso, y escuché que dijo, ay, no, es otro de los estudiantes para ver si les habíamos con un evento, o algo así dijo, y yo, oh, entonces ya, me vuelvo a contestar, ajá, aparte todavía me vuelvo a contestar ella misma y me dice, ¿sabes que Ahorita no está la persona, pero si quieres comunícate de qué, no sé qué. Y yo, ah, ok, muchas gracias, cuando ya había escuchado lo que había dicho. Entonces, después dije, ¿sabes que, Ok, no está funcionando esta estrategia de decir que soy Daniel, que soy el director de, de Sayulita Fashion Show. Entonces, marcaba y, y decía, y decía, hola, me comunico de parte de Daniel García, director de la, de la marca Sayulita Fashion Show. Y, y así... Sí, o sea, tratar de cambiar la voz para que no se escuchara igual, no, 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 o sea, sí, pero no sabes lo mucho que me funcionó, o sea, después ya era como, ah, ok, porque aparte yo lo hacía parecer como de que, híjole, qué tonta que no conozcas el evento, de que, qué tonta mala 100%, cosa. 100%. Ajá, de que soy, la soy el asistente, entonces, de que ya aparte te marco de parte de Daniel García, el director, porque quiere hablar contigo, o sea, como que trataba de darle más peso a lo que realmente era, y eso fue lo que sí de repente nos ayudó un poquito a, pues hacer esto Entonces ese evento fue Súper caótico Pero también fue increíble O sea, ¿cómo te explico que al final yo estaba peinando a las modelos? ¿Cómo saqué skills de peinado No me pregunto Porque no llevo a la gente
0: maquillaje
1: Sí, no, no, no O sea, es de que aviéntate al ruedo y pues soluciona Entonces sí, ese fue un evento Caótico Pero súper, súper padre que aprendí muchísimo
0: Me encanta Oye, a ver, pues ya para empezar a, a cerrar Tú has hecho demasiadas cosas en la industria. O sea, has curioseado y a lo mejor me estoy arriesgando al decirlo, porque... pero se ve que no tienes llenadera en todo lo que has querido, ¿no? Porque a lo mejor yo me estoy arriesgando eh, al decir que has curiosado en todo lo que has querido, pero a lo mejor todavía te falta por curiosear. No sabemos, ¿verdad? Uh
1: -huh. Pero a
0: ver, respecto a esto, yo quiero que, que me cuentes. ¿Ya has averiguado qué es lo que más te gusta hacer?
1: No. Y creo que okay. en esta industria... Ah, vale. Ajá, creo que en esta industria nunca te puedes conformar con algo. Creo que es encontrar de repente y seguir abriéndote, porque, a ver, vamos, voy a ser súper sincero y creo que también es una mentalidad que siempre he tenido. Atrás de mí, yo, me, la gente me considera muy creativo. Y está bien, sí soy muy creativo. Pero atrás de mí hay 87 personas más creativas que yo. Entonces, si yo no me sigo desarrollando y si yo no me sigo puliendo y si yo no sigo encontrando nuevas maneras de hacer las cosas o encontrando realmente pues agarrando de diferentes sectores, qué es lo que me puede funcionar. La persona que está más, a, que es más creativa que yo, atracito de mí, o sea, me pisa los talones y me tumba y, y me pasa. Entonces, creo que es, creo que todavía no, no encuentro qué es lo que realmente me apasiona, claro que sí, la moda, me apasiona lo que hago, me encanta hacer pasarelas, me encanta hacer todo este tema de producción. Pero ahorita que conocí, como el, por ejemplo, lo del tema de la incubadora, me encantó Ajá. es súper pesado hacer una incubadora o sea y ahorita que la coordino y que tengo que ver de que qué es si su maquila qué es si sus diseños qué es si su mentor es Benito Santos su otro mentor es la cámara del vestido de Jalisco y yo soy como que el que une todo esto entonces me encuentro con muchas cosas que yo antes decía es que porque el diseñador no lo manda no lo manda a fabricar de que a gran escala entonces me topo con este tipo de cosas y ahorita es algo que me está interesando mucho y estoy viendo Cómo realmente también hacer como el tema de la incubadora, pero que también pueda seguir haciendo como el tema de eventos, porque los eventos me apasionan mucho, pero el incubador es algo que estoy aprendiendo y que creo que puede funcionar. Entonces, por eso creo que todavía no sé realmente qué es, qué es lo que me mueve o qué es lo que, lo que me está ya que llevando a algo, pero creo que por ahí voy. O sea, por ahí voy mientras sí. Mientras sigas trabajando, las cosas de repente, o sea, las cosas caen su su, por su propio peso. Mientras tú estés trabajando para algo Tal vez no un objetivo muy claro Pero de repente las cosas te van acomodando Mientras tú sigas chambeando, tú sigas sacando las cosas tú sigas... O sea, no podemos esperar a que de repente Te caiga un golpe de suerte y lo agarres ah, Mi directora, mi exdirectora Decía una frase Que no, o sea, te la voy a parafrasear Completamente, que era La suerte solo le llega a las personas Que están trabajando por algo así era, que, Pero tenía que ver con la suerte Y tenía que ver con que realmente no existe, O sea, que existe la suerte, pero si te hagan sí, claro, si
0: no estás trabajando por ello, cuando llegue ese momentito, pues no lo vas a poder aprovechar.
1: Exactamente, justamente es Muy interesante esa frase.
0: <ríe> me encanta. Oye, a ver, pero esto que dices es súper relevante para la siguiente pregunta, que es con la que quiero cerrar. ¿Por qué moda O sea, a ver, me refiero a qué sientes al estar dentro de la industria, ¿no? Porque tienes muchas habilidades. ¿eh? O sea, yo creo que tú lo sabes, ¿no? Lo sabemos, se sabe. Si mañana te ofrecieran un trabajo para el que haces fit perfecto por todo lo que sabes hacer, si quieres en eventos, si quieres en atención al cliente, si quieres en gestión de estrés, gestión de equipo, lo que tú quieras, pero que no fuera en la industria de la moda. O sea, ¿qué pasaría? ¿Por qué moda?
1: Porque creo que la moda es una manera de refugiarte, pero también al mismo tiempo de expresarte. Creo que la moda es algo que, que lo vemos solamente como moda, pero que al final de cuentas es algo que todo mundo usa es algo que todo el mundo porta o sea, queremos, queremos creer que somos únicos, pero la gente ya lo hizo, entonces ya todo está hecho, ya todo se hizo, encontrar ahí los negros las cosas, pues evidentemente no funciona, pero la moda es algo que me apasiona mucho, porque creo que es una industria muy bonita, es una industria compleja, claro que sí, pero es una industria muy padre, en donde conoces gente interesantísima, conoces desde artistas que están haciendo algo que dices, como, ¿en qué momento estaban haciendo esto?, o sea, con esas personas que se están enfocando en la sustentabilidad, creo que la moda es este... No quiero realmente, o sea, como ponerlo de que aquí, aquí está la moda, pero sí, sí, como darle reconocimiento a quien reconocimiento merece. Y la moda aborda un sinfín, un abanico gigantesco de, de, de trabajos, un abanico gigantesco de, de personas, un abanico gigantesco de creatividad. Entonces... Creo que incluye muchísimas cosas la moda, que de repente no nos damos cuenta. incluso estas relaciones públicas de moda es súper importante. Medios de comunicación de moda son súper importantes. Marketing de moda es sumamente importante. O sea, abarca muchísimas, muchísimas cosas. Por eso no me veo saliéndome nunca de la moda, porque es solamente ver hacia dónde como que lo encaminas, hacia dónde lo, lo enfocas, porque es un abanico, es una vertiente gigante, es una vertiente que también tiene que cambiar, que también tiene que ser más humana. Que también se tiene que democratizar, pero que también va evolucionando muchísimo. Y muy rápido, las, las tecnologías que ya tenemos en la moda, o sea, cuando presenté con Synergy Studios este, su pasarela con realidad aumentada, o sea, ¿en qué momento? Y estamos hablando que eso fue enero del año pasado. Enero de este año, pero que ya va a ser pasado, pero enero de este año, o sea, presentamos una pasarela con realidad aumentada, entonces... Conocer todo lo que pues, se puede hacer con la moda es súper interesante. Súper, súper, súper interesante. Entonces, por eso creo que no me veo saliéndome. Me apasiona demasiado porque siempre te puedes encontrar diferentes cosas. Te encuentras softwares increíbles, te encuentras gente increíble. Te, encuentra, te encuentras mil, mil, mil y un cosas como para, como para decirle que, híjole, realmente te puedes deslindar ya en este punto. Te puedes deslindar si ¿Sí, por eso es la moda. Creo que estaría muy caótico porque en todos lados lo encontraría.
0: Me encanta. Es que sabes que lo que me estás diciendo de que, de que tiene varias partes la industria, eh, me hace mucho sentido esto que dices, ¿no? De todas las partes con lo que está involucrado. En México, una de cada ocho personas se dedica directa o indirectamente a la industria del vestido. Entonces, uh -huh. claro que es una industria que mueve demasiada gente, quizá no demasiado dinero por, porque podría mover más dinero desde mi punto de Exacto. vista. Pero me resuena porque lo que decías al principio de Intermoda, ¿no? De la parte comercial. O sea, como de, ah, pero es más comercial. O sea, a ver, la moda tiene que ser negocio. Porque si no es negocio, pues no hay industria. O sea, por eso se mueren las marcas. Entonces, me encanta que digas esto porque tal cual. O sea, es una industria que todavía tiene mucho potencial para seguir creciendo y conectando partecitas entre sí.
1: Sí, totalmente. Y aparte, como dices, o sea, si realmente marca no se hace comercial, o sea, de arte no comes, es una realidad. Y del diseño más el extravagante, y del diseño más padre, no comes. O sea, comes realmente de lo que te vaya a dejar. Entonces creo que eso también es importante que que, que eso suelte al mundo para que vean que que eso es eso es lo más importante de una marca de moda.
0: Me encanta. Oye, verdad, y pues ya para cerrar pasamos a las preguntas rápidas. Tú me las okay. puedes contestar tan extendido o tan corto como tú quieras. Pero te voy a poner primero la más difícil o la que se tardan más en contestar. En una okay. palabra, ¿cómo definirías la industria de la moda en tu país?
1: En mi país, creativa.
0: Ok, me encanta. Ahora, si quisieras como dejar algún consejo para las personas que están escuchando este episodio y que todavía no saben en qué se quieren desempeñar en la industria, ¿qué les dirías?
1: Les diría, haz todo, explora todo. Busca todo. Nunca sabes realmente cuál va a ser tu pasión y aún cuando encuentres tu pasión, sigue buscando. Porque no sabes qué es lo que después te va a motivar, después qué es lo que te va a mover. Entonces, todo lo que puedas hacer, cosas que de repente dices, ¡híjoles! Es que esto no sé qué me va a funcionar, hazlo. No sabes realmente qué le puedo sacar. Eso creo que es lo más importante. Hazlo, 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 hazlo y sigue trabajando y sigue trabajando porque las cosas no caen por su propio peso si no sino lo trabajas por ello.
0: Me encanta. Y bueno, ya para terminar, Dani, Siempre me gusta pedirles como una recomendación de algún recurso que ustedes quieran. Ha habido gente que nos ha dejado, no sé, una práctica de, de meditación, nos han dejado libros, series, películas, este, lo que tú quieras. ¿Qué te gustaría que, sabiendo que este episodio no sabemos cuándo lo van a escuchar, porque esa es la, la parte padre de los podcasts, Ajá. ¿qué te gustaría dejar para la gente que escuche este episodio y que digas, tienes que checar este recurso porque a mí me impactó cañón? Creo
1: que lo más importante que tienes que hacer, sobre todo dentro de la industria, es leer. Leer. O sea, la industria creativa es algo que no lee. Encuentra notas, encuentra... Porque leer te lleva a hacer este scouting virtual o digital o, o no físico, al final de cuentas, ya como lo quieras ver. A hacer las cosas diferente, a encontrar marcas, leer cualquier tipo de nota que te encuentres de moda o incluso que no sea de moda. este Leer también te lleva a yo siempre traigo un libro en mi bolsa porque de repente cuando estoy como muy abrumado también es mi escape pero también es la manera en la que digo ok es mi escape y encuentras como algo de repente en un libro que te resuena o en una revista o en siempre tienes que tener algo para leer porque no es que todo lo vas a tra... todo, lo que... todo lo que lees lo transmites hacia ti siempre porque no sé pero todo siempre lo vas a transmitir hacia ti en algo que estás viviendo por más alejado que esté de tu vivencia entonces cuando lo transmites a ti y esa Lectura, tiene una solución, encuentras la tuya. Entonces, lee, leer. O sea, leer es algo que, que, que creo que es importante hacerlo porque, no sé, o sea, nunca sabes qué te puedes encontrar en, en cualquier cosa que vayas leyendo. Aviéntate notas, aviéntate el, libros, este, lee los captions completos de alguna, de algún, de algún usuario de Insta que te guste, este, aviéntate el, el post. Pero También. lee, o sea, lee y vas a ver de repente algo que, que no conocías y algo que te llama la atención y eso te lleva, y te lleva a otra cosa y de repente te encuentras con mil, mil nuevos, un panorama muchísimo más grande, entonces creo que eso es lo que, lo que, lo que me gustaría que la gente supiera de la importancia, o sea, parezco yo mención de la fil, pero, <risa> pero sí, sí es súper importante, porque no, luego pero... nos enseñan a eso, nos deben ser muy visuales como muy, muy visuales, pero la lectura te lleva mucho espacio, incluso para agarrar inspiración.
0: Me encanta que digas esto, eres la primera persona de cuatro temporadas del podcast que han dicho este tema de leer, o sea, obvio nos han recomendado libros, pero nunca han este acto de la lectura, ¿no? Y, y la verdad para mí es algo como súper relevante porque yo no sería la misma persona si no hubiera leído tanto. O sea, mis papás, eso fíjate que sí fue algo que... Hay como hay sido, como decía Calderón. Eh, o sea, este tema de la lectura fue algo que sí buscaron inculcarnos mucho desde que nosotros los veíamos a ellos leer, mm -hmm, ¿no? Totalmente. Entonces, 100% siento que si los creativos, en México en general, ¿no? Pero si los creativos leyéramos más, desbloquearíamos muchas puertas mucho más rápido, porque la lectura sí te ayuda mucho a, pues no sé si configurar tu cerebro de manera diferente, no, no tengo ni Exacto. Ni idea, porque pues hay investigaciones al respecto, pero este tema de, de leer, claro que es súper relevante. Digo, no sé si sea lo mismo leer libros y audiolibros, pero creo que sí es súper relevante que empecemos a consumir información por ahí. Y obviamente, como dices, o sea, poco a poquito nos vamos acostumbrando desde notas pequeñas, pues antes de Exacto. leer libros y nunca has tenido ese hábito. Entonces, me encanta que hayas dejado esta recomendación.
1: Ay, sí, creo que es súper importante... Y, y hacerlo, un, es que te puede llevar a mil cosas te abre mil la mente la verdad
0: total, ay Dani pues me encantó platicar contigo, creo que a ver hubo preguntas que no te hice pero yo creo que conforme fue la entrevista o sea la realidad es que nos dejaste demasiada info, muchísima info que no es como tan teórica que siento que va a ser muy práctica para todas las esperas que hoy en el podcast entonces te uh -huh. agradezco mucho que hayas venido y pues cuando quieras marketing a la moda es tu casa
1: Ay, muchísimas gracias, mil gracias por la invitación. Y la verdad, este, lo disfruté muchísimo. La verdad, me lo pasé increíble. Entonces, mil, mil, mil gracias.